1: Semillas de ciencia. ¿Puede contribuir la melatonina a mejorar la fertilidad?
2: ¿De qué forma está la ciencia tratando de mejorar la calidad de la carne de pollo?
1: ¿Cómo se mejora a los futuros terapeutas ocupacionales?
2: ¿Quieres conocer qué se entiende por capital natural?
1: Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de ciencia.
0: Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de ciencia.
1: Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Los problemas de fecundidad no solo son cosas de mujeres, afectan en igual medida a los hombres. Ahora, Fabián Monyor, investigador del Departamento de Fisiología de la Universidad de Extremadura, ha puesto de manifiesto que la melatonina es una gran aliada a la hora de mejorar la calidad espermática. Con él hablaremos para conocer todos los detalles de un estudio que podría tener amplia repercusión entre la comunidad científica.
2: Y de Extremadura nos iremos a Valencia. Allí la Universidad CEU Cardenal Herrera nos dará a conocer el trabajo que científicos de esta institución están llevando a cabo para mejorar la calidad de la carne de las aves, así como la puesta de huevos.
1: Además, pararemos en Elche, donde su universidad, la Miguel Hernández, nos desvelará los principales aspectos en los que se forman los futuros terapeutas ocupacionales.
2: Cerraremos este espacio desde la Universidad Europea de Madrid, hablando de capital natural. ¿Quieres conocer el concepto de invisibilidad?, pues no te pierdas nuestro programa de hoy.
1: El número de nacimientos ha bajado mucho en los últimos años. El desempleo el envejecimiento de las parejas que se deciden a tener hijos... ...son solo algunos de los factores que contribuyen al continuo descenso de la tasa de natalidad. Sin embargo, no son las únicas causas por las que se va perdiendo población... A este desplome de la fecundidad contribuyen, sin lugar a dudas, los problemas de fertilidad. Según los datos que baraja Fabián Monjor, autor de la tesis doctoral Melatonina y calidad espermática, estudio in vivo e in vitro, el 50% de las parejas que acuden a un centro de reproducción asistida por causas de esterilidad, el 50% de las parejas que acuden a un centro de reproducción asistida por causas de esterilidad lo hacen debido a un factor masculino. En más de la mitad de las ocasiones, la calidad espermática no es la idónea. Por eso, precisamente, Fabián Monjor ha centrado sus esfuerzos en desarrollar nuevos métodos capaces de mejorar la calidad espermática y, por tanto, la tasa de éxito de las técnicas de reproducción asistida. Escuchamos en profundidad la entrevista realizada desde el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, por Macarena Parejo.
0: Fabián Monlor es autor de la tesis doctoral Melatonina y calidad espermática, estudio in vivo e in vitro. Se trata de una investigación realizada en la Universidad de Extremadura dentro de una línea de trabajo más amplia del Departamento de Fisiología. Con él hemos hablado para conocer todos los detalles del hallazgo. A través de su tesis doctoral han probado cómo la melatonina mejora la fertilidad masculina, cómo llegan a esta conclusión.
3: Bueno, nosotros lo que hemos visto es que la melatonina lo que hace es mejorar la calidad del semen. Eh, lo que nosotros hemos llegado a esa conclusión porque hemos medido parámetros en los indicadores de la calidad seminal. Hemos visto el efecto que producía la melatonina sobre la fragmentación del ADN y sobre la capacitación de, del semen. Entonces, nosotros hemos hecho un, un estudio en vivo y un estudio in vitro. Estudio en vivo hemos visto que después de un tratamiento con melatonina por vía oral de 90 días, la calidad del semen mejora. Lo que, lo, que, lo que hemos visto es que disminuye el daño oxidativo que se produce en el semen. Básicamente nosotros hemos llegado a esa conclusión porque hemos visto que parámetros indicadores de la calidad seminal mejoran con la melatonina.
0: ¿Existían ya indicios previos que pusieran de manifiesto el beneficio de este compuesto?
3: En el grupo de investigación del Departamento de Fisiología, en colaboración con el Cera, con el Centro de Reproducción, eh, han habido estudios previos con melatonina. Lo que hemos hecho ha sido eh, ver cómo la melatonina revertía eh, situaciones de estrés oxidativo en muestras seminales. Esto es in vitro. ¿vale? Uh -huh. Y al ver que, que la melatonina actuaba como antioxidante y eh, impedía el daño oxidativo en el ADN del esperma, pues luego ya lo que hicimos fue eh, dar un paso más, ver el, el efecto que producía en, en el semen, tanto con los niveles, viendo los niveles de melatonina endógena con el tratamiento oral y también viendo el efecto de la melatonina durante la manipulación, el procesamiento de las muestras de semen en las técnicas de reproducción asistida. Hemos visto que la melatonina, debido a su, una de las múltiples funciones que tiene, es actuar como antioxidante, eliminando radicales libres, pues ...protege de alguna manera al, a, al esperma... ...los espermatozoides... de ese daño oxidativo que se produce... ...durante la manipulación... ...durante las técnicas de, de reproducción asistida... ...en el laboratorio.
0: Han realizado estudios in vivo e in vitro... ...¿quiere decir esto que han trabajado... ...con pacientes reales?
3: El estudio in vivo... ...se hizo con pacientes... Eh, ...que estaban... ...que atendíamos en la consulta de... ...el centro de reproducción asistida... ...un paciente que venían... Eh, nosotros hemos tratado al paciente masculino, eh, pero realmente lo que venían era eh, la pareja. La pareja eh, para, para una consulta por esterilidad. Tenían problemas para tener niños, entonces acudían al Centro de Reproducción Asistida. A esos pacientes se hizo una selección de pacientes y se les administró voluntariamente, por supuesto, el tratamiento con melatonina. La melatonina es una sustancia que produce el propio cuerpo y que es totalmente inocua. Entonces se les trató durante 90 días. ...con 6 miligramos de melatonina al día... ...un comprimido de melatonina al día... ...y luego lo que hicimos fue... ...que al cabo eh, tomamos muestras... ...al principio del tratamiento... ...muestras a los 45 días... ...y la última muestra a los 90 días... ...y vimos que... Eh, ...los parámetros que medíamos de calidad seminal... ...como la fragmentación del ADN... ...y la capacidad de antioxidante... ...pues mejoraban mucho... ...la, la capacidad de antioxidante del semen... ...y del, y, y del suero... Eh, aumentaba en estos pacientes... ...después del tratamiento y por otra parte esto se traducía en una disminución del daño oxidativo en el ADN. El siguiente paso sería in vivo, sería establecer una pauta de tratamiento para pacientes con un estrés oxidativo alto, pues un tratamiento con melatonina durante 45 o 90 días. Y, y por otra parte, en el trabajo en el laboratorio sería añadir a los medios de, de cultivo y de tratamiento de muestras la melatonina como antioxidante, porque hemos visto que eh, el, el semen eyaculado, si lo incubamos con melatonina, protege del daño oxidativo durante toda, todo el tiempo que está la muestra en procesamiento, hasta, su, hasta que tú puedas usarla en tratamiento de reproducción asistida. Por otra parte también, cuando la muestra… en las técnicas de reproducción asistida, en la manipulación del semen, la preparación de las muestras, incluye la, la retirada del plasma. El plasma seminal se retira uh -huh. y en el plasma seminal es donde el semen tiene su capacidad antioxidante, oxidante que protege en el espermatozoide. Al retirar eso, ese plasma, el espermatozoide queda un poco pues expuesto al estrés oxidativo, a la, a la formación de radicales libres. Añadiendo esa melatonina, lo que haríamos sería proteger de ese estrés oxidativo al semen, porque de, aparte de que se retira el plasma seminal luego el semen se somete a centrifugación y todo esto hace que aumente la formación de radicales y hemos visto que si todo el proceso se hace en presencia de melatonina, disminuye ese daño oxidativo pues es uno de los parámetros que nos informan de la calidad seminal se trabaja mucho con, con melatonina en, en otro aspecto eh, aprovechando otras características de la melatonina, otras funciones esta sería una más. Se ha visto también que o sea, el, el, el uso de antioxidantes como protección de los semen se ha, se ha realizado también utilizando otros antioxidantes. Pero mmm, con la melatonina lo que podemos estar seguros es de que la, la melatonina es inocua. Además de, de su poder antioxidante aprovechamos el poder de, de regular la, la muerte celular. Se ha visto también que la melatonina tiene un, una función reguladora de la muerte celular programada que se conoce como apoptosis. Entonces, todo, todas estas eh, características de la melatonina para nosotros la hace una herramienta eh, recomendable para utilizar como protección para de, de, de las muestras seminales en estas técnicas de reproducción. Las técnicas de reproducción asistida pues, socialmente están pues, digamos, de moda porque cada vez son más las parejas que acuden a, este, a estas técnicas para tener niños. Bien porque retrasan su maternidad por motivos laborales o bien porque la situación económica no es la deseable. Por otra parte, estamos viendo que la calidad seminal, pues la verdad es que cada vez pues, parece que, que va empeorando. Nos encontramos con muchos problemas con, con la calidad del semen. Y lo que intentamos es investigar pues, procedimientos, técnicas para mejorar, poco a poco, intentar mejorar esa calidad seminal y que las técnicas reproductivas asistidas se realicen con éxito. Por lo tanto, todo es pues bueno, pues, aportar mmm, un paso más en, en la mejora de la calidad seminal a la hora de, de, de utilizarla en técnicas reproductivas
0: DICCIONARIO CIENTÍFICO EN TU IDIOMA
2: In vivo procede del latín y significa dentro de lo vivo, esto es, que ocurre o tiene lugar dentro de un organismo. In vitro es otra palabra que procede del latín y significa dentro del vidrio. Se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo. La fecundación in vitro es un claro ejemplo que sirve para ilustrar este término. La apoptosis es un tipo de muerte celular que usan los organismos multicelulares para eliminar células dañadas o no necesarias de una forma perfectamente controlada. El saber popular advierte de que el cuerpo es sabio y muestra de ello es que este proceso que se produce como otras tantas funciones sin que apenas seamos conscientes de ello, sirve para minimizar el daño de las células vecinas.
0: ¿Sabías
2: que ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo vive un espermatozoide tras la eyaculación? Su supervivencia viene determinada por diversos factores... ...como la temperatura y el grado de acidez del ambiente. Por ello, la vagina es un medio hostil para las células reproductoras masculinas... ...sobre todo fuera del periodo ovulatorio. Durante este tiempo, los espermatozoides mueren literalmente achicharrados en pocos minutos... ...ya que, por ejemplo, el pH vaginal está por debajo de 6...
0: semillas de ciencia, ponemos voz a los
1: laboratorios de la universidad. Y la ciencia no solo trabaja por mejorar la capacidad de concebir, también se detiene en otros aspectos importantes para el ser humano, como la calidad de los alimentos que ingiere. En este sentido, desde la Universidad Ceu Valencia nos acercan una importante línea de investigación dedicada a la mejora de la producción en avicultura. Carlos Garcé, veterinario e investigador en esta universidad, nos cuenta en una interesante entrevista cuáles son los principales aspectos en los que se trabaja actualmente y cómo se conjugan estas mejoras con el respeto al bienestar animal.
4: Semillas de la Ciencia, un programa de divulgación científico-tecnológica... ...en las que participan las radios universitarias integrantes de la Aru.
5: Carlos Garcés, profesor del grado en Veterinaria de la Universidad Ceu Cárdenas Herrera... ...y presidente de la Asociación Española de Ciencia Avícola que se encarga de la línea de investigación de producción y de nutrición en avicultura. Muy buenas, Carlos. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta línea de, investig de investigación y cuáles son sus objetivos.
6: Hola, muy buenas. Pues esta línea de investigación consiste en intentar mejorar la producción de, básicamente de, de carne de pollo y de puesta de huevos, teniendo en cuenta, de alguna manera, cuáles son las, los condicionantes nutricionales para, ...para mejorar esta, esta producción y teniendo en cuenta también que la producción se debe basar en conseguir una buena productividad... ...pero sin olvidar cuestiones como la contaminación o cuestiones como el bienestar animal.
5: ¿Y qué es lo más importante que destacarías de esta investigación?
6: Pues aquí llevamos una, una línea que es bastante amplia y tenemos siempre varios, varios, puntos, varios puntos clave entre ellos siempre está pues eh, conseguir unos unos nutrientes unos alimentos para los animales que sean de la máxima absorción por parte de, de los animales en, en cuanto a su capacidad intestinal mejorar la salud intestinal de los animales es decir, que los animales estén eh, de alguna forma alimentados de la manera más correcta posible sin que pierdan en ningún momento su potencial de, de producción y como he comentado hace un momento pues que tengan, tengan una una mínima mmm, contaminación o contaminen lo mínimo posible y, por supuesto, ya, ya lo vuelvo a decir, eh, que tengan la máxima el, digamos, el máximo bienestar de esos animales. Llevamos varias, varias líneas, hemos trabajado con, con extractos vegetales que mejoran de alguna forma la, la salud intestinal, hemos trabajado también con algunas proteínas eh, de origen animal, pero... Mmm, no, no directamente la, la proteína del animal, sino una, sino una hidrólisis de, de proteínas de origen animal. Y ahora estamos con, con una línea que se basa en intentar utilizar aminoácidos de síntesis en lugar de utilizar los aminoácidos directamente de los alimentos.
5: ¿Y ha habido ya algún resultado? ¿Y cuál es el impacto que esperáis de cara al futuro con esta investigación?
6: Bueno, pues sí, resultados sí que ha habido, porque ya llevamos bastantes años con esta línea de investigación, llevamos aproximadamente unos 10 años, y sí que ha habido bastantes resultados, como te he comentado hace un momento... Pues uno de los resultados más interesantes se basó en el uso de estos extractos vegetales, que hicimos unas, unas cuantas pruebas experimentales con ellos y lo, y lo hemos publicado. Hemos trabajado, eh, como te comentaba también, en la, en la hidrólisis de, de proteínas y bueno, al, al fin y al cabo, pues se trata de, de, de mejorar. La, la, la productividad de los animales O sea que sí que ha habido esos resultados Concretos, pues han salido varias publicaciones En revistas científicas Hemos acudido a unos cuantos congresos Bueno
5: Carlos, Carlos Garcés Muchas gracias por tu tiempo y por arrojar Un poquito de luz en lo que es la línea de investigación De producción y nutrición en avicultura Nos escuchamos en Semillas de la Ciencia Radio CEU Valencia
0: ¿Sabías que...?
2: ¿Sabías que el segundo viernes del mes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo? El objetivo de esta conmemoración, que tiene lugar en más de un centenar y medio de países, no es otro que promocionar el consumo de este alimento básico e informar sobre su valor en la dieta, sus propiedades nutricionales y cómo puede mejorar la alimentación en el mundo. Se trata de alguna manera de rendirle un homenaje también por su potencial culinario. ...sobre todo porque durante años se creyó que el huevo... ...era un alimento poco saludable para las personas sanas... ...por su contenido en colesterol.
1: Estás escuchando Semillas de Ciencia. Investigar, concienciar... ...pero la ciencia también es formación... ...como la que se imparte en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esta institución ofrece el grado de terapeuta ocupacional... Una figura profesional cada vez más necesaria, no solo en hospitales, sino también en centros de salud, domicilios particulares, lugares de trabajo, escuelas, reformatorios y residencias de ancianos. Precisamente para hablar de todas las funciones que viene a cumplir este profesional, la UMH ha entrevistado a Alicia Sánchez Pérez, Vicedecana del Grado en Terapia Ocupacional. Saludamos en Semillas de Ciencia a la profesora Alicia
7: Sánchez Pérez, vicedecana del Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenida, Alicia. Gracias, buenos días. ¿Qué entendemos o qué estudia la disciplina del Grado
8: en Terapia Ocupacional? Bien, pues Terapia Ocupacional es una profesión sociosanitaria que se dedica a la rehabilitación de las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando personas, por cualquier circunstancia, eh, no pueden realizar alguna de esas actividades de la vida diaria, ya sea el vestido, el aseo, el trabajar… Por cualquier razón, el terapeuta ocupacional lo que hace es que le entrena para, con los recursos que tiene, poder hacer esa actividad. Imaginémonos, por ejemplo, pues una persona que sufre una hemiplegia. El terapeuta lo que haría sería potenciar esa parte que tiene afectada… Y luego también lo que haría sería estudiar con los movimientos que tiene esa persona, pues le enseñaría, por ejemplo, pues a atarse los zapatos con solo una mano uh -huh. o a hacer el desayuno con solo una mano, a conducir, a volver al puesto de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué
7: disciplinas, qué profesores, en qué especialidades imparten clases en el grado de terapia ocupacional para que entendamos todo ese conjunto de acciones en las que se puede beneficiar el paciente lo, a, lo, lo hace en conjunto?
8: Vale, pues el espectro es muy amplio porque para nosotros realizar una actividad de la vida diaria necesitamos eh, aspectos motores, cognitivos y psicosociales. Uh -huh. Esto hace que tengan que impartir clase de profesores de disciplinas muy variadas, desde asignaturas básicas como bioquímica, biología, fisiología, anatomía, a otras más sociales como psicología, por ejemplo, o sociología.
7: Uh -huh. La Universidad Miguel Hernández imparte el Máster en Terapia Ocupacional en Neurología. Eh, ¿De qué manera se ha especializado en, en esta especialidad la, la universidad?
8: Bien, pues el ámbito de la neurología es uno de los ámbitos que con más futuro para los terapeutas ocupacionales. Entonces, en la universidad decidimos apostar por esta línea y crear este máster que es pionero en la Comunidad Valenciana. Es un máster que es oficial y que además... Eh, Además del título de máster, aquellos estudiantes que lo cursan obtienen las acreditaciones para poder trabajar con técnicas que son muy específicas de terapia ocupacional, como son integración sensorial, obobat, Perfetti, estimulación basal… Es decir, para trabajar en terapia ocupación pues en neurología se necesitan como eso, como es, eh, técnicas muy muy específicas, y lo que ocurría es que antes nuestros alumnos tenían que hacer estas acreditaciones fuera, uh -huh. en otros centros. Entonces lo que hemos hecho nosotros es que hemos creado un máster en el que hemos agrupado todas estas técnicas y las hemos reunido en un solo máster. Uh
4: -huh. pues Entonces muy... ah,
8: realmente es pionero en, eh, es, y aparte es de lo más actualizado que hay en terapia ocupación pues en neurología en el mundo.
7: Pues muchísimas gracias a la profesora Alicia Sánchez Pérez, vicedecana del Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, por haber estado con nosotros en Semillas de Ciencia. Un saludo de Sonia Martínez de los Controles Técnicos Marina Mancebo. Diccionario Científico. Hablando Claro.
2: La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, WFOT, define a la terapia ocupacional como una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar o mediante la modificación del entorno para que éste refuerce la participación.
0: Investigación, desarrollo,
1: transferencia, semillas de ciencia. Precisamente participación e involucración. Son dos palabras que no deben faltar a la hora de referirnos al capital natural. Y es que cada vez están más de moda nuevas herramientas de mercado donde se busca dotar de un valor económico tanto a los ecosistemas como a la biodiversidad. Un ejemplo de ello es Ecoaxa, una empresa que ha desarrollado mercados de medio ambiente, la primera plataforma web en España especializada en divulgar las ventajas de dichas herramientas. Desde la Universidad Europea de Madrid han hablado con este ingeniero de montes y con otros expertos en la materia que invitan a la reflexión y sobre todo a la puesta en marcha de nuevas iniciativas.
4: Capital natural es un concepto imprescindible en la gestión empresarial del siglo XXI. Aunque para el público sea un concepto novedoso, capital natural supone una renovación esencial en el mercado. Para comprenderlo, David Álvarez, director ejecutivo de EcoAXA, nos introduce en el concepto de la invisibilidad de la naturaleza para comprender mejor capital natural.
9: Obtener recursos de la naturaleza o desarrollar actividades que generan impacto sobre la naturaleza, pues muchas veces son gratis. Con lo cual, de, desde hace tiempo, los, los economistas están intentando capturar el, el, ese valor económico que tienen esos servicios que generan la naturaleza. Cuando compramos una botella de agua, un folio de papel o cualquier servicio que generemos, eh, tengamos en consideración todos, todas las relaciones que ese folio de papel o esa botella de agua tiene con la naturaleza.
4: Esta necesidad de proteger la materia prima ha creado una reflexión en las empresas que en los últimos años se suman a la iniciativa.
9: Se han dado cuenta que, que un gran porcentaje del stocks de productos que generan proceden de la naturaleza y que si no lo gestionan de una manera sostenible dentro de 10 años no, no podrán vender esos productos y se acabará. O que tienen que trabajar sobre stocks en su cadena de suministro o que les afecta a diferentes aspectos legales o aspectos reputacionales que son ampliamente conocidos.
4: Pero no solo las empresas se lucran de este proyecto, sino que a nivel de consumidor también supone un beneficio. Amanda del Río, directora de proyectos de Fundación Global Nature, nos lo explica.
10: Los beneficios de sus proyectos en biodiversidad y ecosistemas son para todos. La gestión que se plantea ahora del capital natural no solamente va a valorar las especies protegidas o los espacios naturales protegidos a los que afecta una actividad empresarial y sus impactos sino que también va a valorar cómo las poblaciones locales y los grupos de interés con los que están relacionándose ese, esos impactos van a a ser gestionados de forma responsable para que al final la población local tenga agua de calidad, aire de calidad y todo eso al final son cosas que nosotros entendemos, yo creo todos los consumidores, que afectan a nuestra calidad de vida y al bienestar humano.
4: Desarrollar un marco legal y crear instrumentos por parte de las administraciones supone imprescindible, puesto que a nivel internacional ya en 2008 Coalición Capital Natural lideró el desarrollo de integrar el proyecto en las empresas a nivel internacional.
10: Pues el marco regulatorio y el digamos el, el marco en el que se va a encajar al final todo esto mmm, parte de que el propio país valore el capital natural que hay en, en nuestro país, ese stock de recursos naturales y de servicios de los ecosistemas que está utilizando la economía y que al final llegan al mercado y una vez lo tengamos valorado podremos saber cuánto están utilizando las empresas de ese capital natural ...y podrán hacer esos cálculos de, bueno, pues si he consumido uno... ...repongo uno y medio y en este caso podré decir... ...que he tenido un impacto incluso positivo, ¿no? Pero digamos que ese marco lo tiene que pintar primero el gobierno... ...y, y entonces eh, se podrán generar instrumentos legislativos... ...que, que lleven al, al mercado soluciones eh, para las empresas.
4: Los sectores de la moda y alimentación muy dependientes de la naturaleza... ...comienzan a integrar el método tras entender el mensaje... La conocida Puma, de Grupo Kering, obtuvo interesantes resultados tras aplicar capital natural.
10: Pudieron detectar que solo el 7% de sus impactos tienen que ver con operaciones estratégicas, como por ejemplo el comercio minorista, las oficinas y los almacenes. Y, y de manera muy significativa visualizaron que tres cuartas partes de los impactos que están teniendo están al principio en la cadena de suministro, pues tienen que ver con, precisamente con eso, ¿no? con la producción de materias primas que luego ellos tienen que utilizar eh, y una cuarta parte de las afecciones está asociada al procesado de esas materias primas.
4: Un instrumento económico, pero sobre todo de protección a la naturaleza, de la que extraemos las materias primas para facilitarnos la vida y que merecen un reconocimiento.
9: Pero al fin te vas, por fin, miedo a sentirme, miedo a sentirte bien.
0: Semillas de ciencia es posible Gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España Y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe a sabías que
2: sabías que españa es una potencia mundial en biodiversidad pertenece a uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad objetivos prioritarios de conservación. Un 30% de su territorio es Red Natura 2000. Posee 118 de los 231 tipos de hábitat naturales de interés comunitario catalogados por la directiva Hábitat.
0: Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter Semillas de Ciencia y en nuestra página web semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
1: Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia. Semillas de Ciencia, un programa
0: coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.